0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Te busco por Guerrero, la villa Itizapal, por la colonia obrera. Y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak The happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the
2: Ella no quiso que su voz fuera dramática. Le bastaba con su infancia huérfana, con su corazón solitario y con aquel futuro incierto en aquellos años 20. Fitzgerald supo que su sangre evocaba a la noche, aquella luz nocturna que se escapaba por su garganta. Así se hizo dueña del canto más profundo. ...de la voz más seductora... ...del ritmo más exquisito... ...de la escena del jazz... ...así se hizo... ...el afisgeral ...del swing... ...de la bosa... ...pero sobre todo... ...se hizo la dama... ...la primera dama de la canción... ...pronunció el sonido luminoso... ...de una noche eterna... ...la del blues... ...el afís ...feliz cumpleaños... ...con 98 velitas iluminando... ...como tu voz... ...pero nosotros acá de este lado aquí en esta noche te celebramos el
1: afisher.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué calor el de esta ciudad, eh, creo que el de este país, pero qué bien sienta la primavera escuchando la voz de Ella Fitzgerald en MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán, transmitiendo en vivo en este sábado 25 de abril, 7 de la noche, 4 minutos y nuestros motores están... Prácticamente, ahorita preparándose, estamos apenas tomando asiento mi querido Julio Chinto Lolo Arellano, el historiador más ilustrado de la radio. No, ojalá, o sí. No, voy a investigar. Ah, <ríe> <O sí. ríe> no tengo... Por lo menos, eh, modesto no.
3: Voy a, no, imagínate, voy a investigar qué colegas también están en radio. Creo que hay una. una bueno, como de no, pues este
2: historiador que es el director del Instituto de los Estudios de las Revoluciones de México.
3: Este García Diego, ¿no? García tiene Diego. También la directora de la G.N. tiene programa de radio. Mm, no, sí, sí hay más sí. de uno No, hay muchos más ilustrados ¿Ah, sí? O yo, sea que
2: yo... nos has vacilado todo este tiempo No, no, vamos,
3: vamos en el camino Yo ah, espero okay. o algo, sí, ¿no? Te okay. no, que... digo, modesto no es No, pues por la preparación Ah, Así te has preparado mucho. A leer todo el día, Eso. todo el tiempo.
2: Bueno, pues, ¿qué te pareció hoy para el tema de esta noche a Ella al Que además coincidía con que hoy es su cumpleaños número 98. ¡Qué bonito!
3: Además, el cocodrilo que hoy todavía le toca el sol, ¿no? Exacto. Venir escuchando a Ella, a, a Lady Ella, ¿no? Exacto. Que, estas mujeres del blues maravillosas, con las grandes voces y las historias más tristes que uno ha escuchado. Entonces, siempre tiene, hay mucha nostalgia, pero también este, pues mucho placer comenzar sí, no, con
2: ella. Pues ella nos va a acompañar en la -Geral, eh, en el recorrido que la noche de hoy, de esta tarde, vamos a hacer por el poniente de la Ciudad de México. Eh, hemos estado muy en el oriente, subimos en el sur, eh, un poquito más en el oriente eh, centro, pero no hemos recorrido el poniente, así es que ya nos tocaba eh, pues hacerlo, ¿no?
3: Además de cambiar de latitudes, este también de, de temporalidad. Aunque evidentemente vamos a irnos unos siglos atrás, eh, vamos a, a recorrer sobre todo el siglo XX con una colonia imprescindible para la Ciudad de México.
2: Sí, que en el momento en que se piensa al, la ciudad cosmopolita, la ciudad, la gran metrópoli, hay que pensar en este barrio del cual hoy va. Y te dice cuenta que le hemos llamado ahora suburbio, no no barrio. Así Decide es. ponerle suburbio por una payasada de nomenclatura, pero en realidad es que también sirve para especificar... Esto que se convirtió en un suburbio y un ejemplo de los suburbios en la ciudad.
3: Entre diferenciarlo, ¿no? Es decir, mm. que el tema barrial sí tiene propios estudios ¿Propios? Y, y como claro. ciertos este, contextos que lo, lo, los caracterizan. Y así nació, así así le pusieron, así, de, así se referían de este lugar. Y claro. pues nosotros, este tomando ese pretexto, pues el suburbio de la seda. El como suburbio decía. de la seda,
2: así es. ¿Dónde está el suburbio de la seda? ...de qué zona estamos hablando del poniente de la Ciudad de México... ...pues eso es parte de la invitación de esta noche... ...que vamos a descubrir eh, de manera conjunta en unos siglos atrás... ...lo que era este lugar eh, que asombró... ...este lugar que después eh, permitió la traza... ...por un lado para hacer eh, la actividad eh, de tipo militar... ...y después eh, la del tipo comercial... ...y hoy es ejemplo en la Ciudad de México del gran eh, barrio cosmopolita, y estoy refiriéndome a Polanco así es que vamos a estacionar a nuestro cocodrilo, les parece antes los invito a que nos llamen 5166-1025 Se les antoja una canción de La Fisgeral quieren dedicar una, o de Pedro Infante pues llámenos, y dirán estos dos contrastes, ya les contaré por qué 5166-1025 el Twitter de Julio es Julio W el Twitter del cocodrilo es el cocodrilo MBS, y el mío es ese almazán 71, pues estamos en la calzada de los Morales, esta es la esquina del Paredón, hoy la conocemos como Arquímides. Esto es Polanco, es el poniente de la Ciudad de México y aquí, aquí va la primera historia. Acomódense nuestro cocodrilo. siglo XVI, la corona española concede los terrenos de una parte de la jurisdicción de Tacuba a Hernán Cortés, para que en esos predios se produzca la seda. Así lo despusieron los españoles. En la cercanía al casco de la hacienda de San Juan de los Morales, los indios comenzaron a ocupar las tierras en la siembra de moreras, y en menos de una década, cerca de tres hectáreas de la zona de Tacuba, fueron tierra fértil para el árbol de moras. Aquella tarea de cultivo, Tenía como objetivo la producción de seda, de ahí que en el siglo XVII a la hacienda de San Juan se le llamaría la hacienda de los Morales, por sus árboles que ya alcanzaban casi los 15 metros de alto y su verdor claro y sedoso, con sus moras pendientes, era parte del cultivo de la hacienda. No pasaron más de 100 años en que la hacienda de San Juan y su molino se convirtieran en zona despoblada. Si bien en la época de la Inquisición fueron terrenos de los inquisidores y administrada por Fray Juan de Zumárraga, para 1810, en medio del movimiento de independencia, las favorecidas aguas que los ríos de San Joaquín, el río de los Morales, el río Consulado y sus respectivos lagos servían de riego. Esa zona que para los años 30 del siglo XX llamarían Polanco fue el punto de conexión entre dos pueblos de Tacuba con la ciudad. El primer trazo que quedó delimitado para la zona de Polanco... ...es el que había heredado Alberto Cuevas de las ...quien en 1923 traza una parte de su herencia... ...en la hacienda de San Juan para fraccionarla y urbanizarla. De este intento se compone al sur... ...que limitaba con la antigua avenida de la fundición... ...hoy Rubén Darío... ...al poniente la calzada del Paredón... ...hoy Arquímedes, donde hemos arrancado esta noche la aventura... ...y calzada de la exposición... ...con la avenida principal de conexión... ...hasta el centro de la ciudad... ...esta calzada de la exposición... ...más tarde sería... ...paseo de la reforma... ...y el surtidor de agua para ese fraccionamiento... ...sería el lago de Campos Elicios. ...apenas... ...el sueño comenzaba... ...una nueva y cercana zona... ...de estas colonias porfiristas... ...la Americana... ...la Roma y la Apódromo Condesa... ...habían nacido en ese siglo XX... ...pero apenas iniciaba la aventura... ...para el poniente de la Ciudad de México. Y sirva este barroco español... ...para comenzar a platicar de esta, de esta región... Julio, este poniente de la ciudad, que según dicen algunas crónicas, bueno, era zona privilegiada por la naturaleza. ¿eh?
3: Lo que pasa es que cada vez, la verdad es que la ciudad, eh, entre los terrenos, un poco la ceniza del volcán, los lagos, eh, eh, sal por el oriente, dulce por el sur, sí. eh, uh -huh. había un montón de condiciones climáticas que favorecieron a un montón de productos o de cultivos y el poniente no era la excepción. Recordemos que el agua dulce, además de, de algunos pequeños lagos como la lagunilla, Exacto. venían por ejemplo de Chapultepec uh -huh. y entonces ahí se surtían para muchísimos este usos este, de hortalizas o otro tipo de, de cultivos como también va a ser el de la seda y como estaba casi desacupado, entre uh -huh. Tacuba... Eh, Chapultepec, que no, tampoco estaba tan ocupado, uh -huh. y un poco había claro. zonas gigantescas para el, cultivo, para el cultivo, o para cualquier alguna otra actividad como la ganadera uh -huh. y Hernán Cortés primero se los apropia, ya después se los pero el primero lo. Pero Yo fíjate que eh,
2: ya, ya estaremos en, en su tierra origen y habría que revisar con lupa lo que ocurre con, con Cortés es que decía aquí que le habían dado los, sí, claro. O sea, el, y bueno, ¿quién le iba a, a decir lo contrario? No teníamos razón, ¿verdad?
3: Ya empiezan a llegar las cédulas posteriormente. El primero se hace, o sea, el, eh, dice que es el representante del, del, de, la corona, de la corona española es, aquí en, en estas tierras, uh -huh. lo cual es totalmente cierto. Pero automáticamente empieza a dividir las terren, los terrenos y las zonas. este Su marquesado era tan grande como la propia España. La, claro. Este, y ya cuando empiezan a hacer las cédulas le dicen, bueno, sí pero un poco menos. Él iba a instaurar su casa en, en Tacuba. En Tacuba. Pero eh, llegaron una época de inundaciones que no supieron cómo controlarla ahí y automáticamente se traslada a Coyoacán. A Coyoacán. Entonces uh -huh. decide que, la, que esas tierras no las va a perder, pero que las va a aprovechar para el cultivo de seda. Entonces estuvo a nada que esa zona tan este tan cortesiana que es Coyoacán claro. pudiera haber sido en, en la zona de Tacuba. Evidentemente no fue así. Sí, no fue así. Y claro. así inicia pues una etapa... Este de, 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 de glamour y, sed, y seda, ¿no? Pues este, sí. En, en este poniente de la ciudad con esa decisión de Cortés. Oye,
2: eh, es que fíjate que mientras en la semana estaba leyendo algunos documentos, algunos textos escritos sobre eh, este tema de Polanco, eh, pensaba en algo, decía, es que a mí me parece que, que Polanco son como, como las hijas bien nacidas, ¿no? O sea, es que desde el inicio fue acariciado como un, un gran proyecto, no del que conocemos el día de hoy, pero me refiero a. Eh, mientras en el, en el sur, en San Ángel, tenemos la producción de olivo, ¿no? Y eh, para esta zona tenemos la de seda.
3: Que además sí son producciones este pues diferenciadas. Es decir, se requiere cierto tipo de tratos, los claro. comerciantes que la que la jactaban, pues se eh, jugaban un poco a eso, a ser más glumurosos uh -huh. que tal vez los lecheros uh -huh. o los carniceros. Es decir, pues pasa como los oficios o, o el comercio actual, ¿no? Hay gente que, que le da un plus el tipo de cosa que vende y cómo lo vende. Y claro. pues la gente que producía seda, pues sí sentía que tenía un gesto eh, de distinción y lo reflejó en su tipo de haciendas, de viviendas. ...como de sí, entorno, definitivo. ¿no?, de decorar o, o de apropiarse al entorno... ...y entonces Polanco antes de nacer pues ya tenía como esto... ...bien dices, unas caricias ahí de... ...de glamour. Así es. Ah. Pues vamos a hacer una pausa, esto es MBS 102.5, El
2: Cocodrilo... ...en este sábado que estamos viajando por el poniente de la Ciudad de México y estamos recorriendo pues el, el suburbio de, de Polanco ya menos 51 66 1025 el Twitter del cocodrilo es arroba el cocodrilo mbs el de Julio es Julio av. y el mío es y 71 regresando a esta pausa tengo que compartirles unos regalitos así es que no se no le cambien no se muevan y sigamos recorriendo Polanco escuchando a la enorme a la gran señora el oficial
0: pero yo lingo on there. Oh, how you linger on.
1: Still
0: craving your kiss.
1: How you crave my kiss.
0: Now I'm longing to linger till down dear. Just sing there. Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS
1: 102.5. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I never use them. Take my own. Goodbye. Left me with eyes that cry. Tell me how can I go on, dear, without you?
2: A ver, ¿a poco no sí si se les antoja que bajemos los vidrios de un sococodrilo, ya que estamos recorriendo? Eh, esta, fíjate que eh, no quiero ahora cruzar todavía la, las avenidas principales, ¿no? ¿Te parece que vayamos por Parado?
3: Está bien. Está bien. Poco a poquito, paso a pasito. Pa si se ven, podemos... Ir a pie acompañando al cocodrilo.
2: Ah, eso, eso se, se me hace mejor que lo dejemos estacionado en una de estas esquinas y nos bajemos todos nuestros pasajeros, que ya son muchos, ¿eh?
3: Hay disfrutar y además sobre todo ahora con estas banquetas ampliadas, ya vemos uh -huh. muchos, así que todos los... Eh,
2: exacto, tú te, ya te estás refiriendo a presidente Mazarik. En que, pero más de unas, ¿no? Nada
3: más este cosa claro. más. Este, ahí ha tenido como ampliación de banquetas y eso. Sí. Este, y bueno, y pensando desde eh, la época de, la, de las haciendas, seguro que son mucho más amplias las banquetas. Ah, no, bueno, que pues las,
2: sí, Exacto, y que no, y que todavía mucho más atrás, del siglo XVII, siglo XVIII. En ese, porque eh, hay que decir, bueno, es, eh, estamos hablando esta tarde. Eh, sobre el poniente de la Ciudad de México y en específico sobre este eh, barrio, este suburbio de, de Polanco que se, eh, que se antoja para esos siglos eh, un lugar privilegiado de la Ciudad de México con eh, gente específica que iba a vivir y que iba a trabajar y a muy pocos les enseñan en el oficio de la seda.
3: El, la corona española tiene muchísimo cuidado en cómo administra ciertos negocios porque eh, muchas veces el, el comercio novohispano superó al, al peninsular muy rápido Ajá. y tiene que ver inclusive con el tamaño del territorio, es decir, aquí se podía cosechar para todos lados, ¿no? entre uno porque es muy amplio el sí, sí. país que al cual arriban, esa y, conquista, ¿no? Como usted le... Este, se también, encuentran... Este, uh, todos correctos, ¿no? Este, Pero este también porque, bueno, pues tienen una mano de obra que les está permitiendo producir... Eh, Ahora, y hay que decir sí
2: que también la tierra, eh, esta tierra húmeda, este clima cálido, permite que prácticamente... Eh, que mi abuela decía siempre esa frase se avientan huesos y salen árboles
3: es ¿no? muy generosa el clima el, el ambiente novohispano, mexicano uh -huh. Alfonso Reyes tiene un supertexto donde dice todo lo contrario donde dice que no es, no es la tierra de la abundancia la, este, el, sí. el, el cuerno de la abundancia y empieza a hablar de todos estos productos que no se pueden dar aquí lo cual es cierto, es decir, había unos poquitos que nunca, no alcanzaban a germinar no ciertos árboles, claro. cierto tipo de vegetación pero en su mayoría de hecho, eh, fue tan importante justo que se alcanzara a cultivar aquí seda porque fuera de Asia no se había conseguido, no se había conseguido que comprar. en abundancia se produjera la seda. Y en, en, en Nueva España y también en el Perú sí si se, si se consiguió, pero como no querían que fuera un negocio que se pudiera comprar o diversificar para todo mundo, uh -huh. decidieron que solo podían hacerlo comerciantes españoles, ni criollos y mucho menos uh -huh. indígenas, porque sí había comerciantes indígenas. Uh -huh.
2: Claro, y entonces eh, eh, empezamos a entender con esto cómo eh, esta zona, que va a ser una zona productora de, de seda, la zona poniente, y va a elegir quiénes son sus habitantes Así es. Eh, a quién le va a dar el acceso a, a estos predios y, y al mismo tiempo de qué manera va a distribuir porque fíjense nada más para que vean cómo se había convertido y dimensionemos eh, lo que significó esta, esta región, el poniente de la Ciudad de México y para 1915, 1920
3: y Polanco solamente tenía tres casas, sí pues además de que justo eran zonas de cultivo, no de, es decir, uh -huh. que sí estaban arraigados en otros puntos lo, las zonas habitacionales, este evidentemente muchas eh, no había, no siempre había la tradición de que la gente que tenía haciendas viviera en la hacienda como los claro. de la seda, los, los rancheros sí por ejemplo, uh -huh. la gente que tenía ranchas acostumbraba... En algo, por ejemplo, para... El... Los de la lechería. Los de la lechería vivían ahí. Porque eh, como entre el gremio, ¿no? Van uh -huh. eligiendo ciertas costumbres y también por el producto. O sea, uh -huh. tenía... Y,
2: por ejemplo, en Istacalco, que ahora que hacíamos este recorrido de Istacalco, que eh, lo que dice Madame Calderón de la Barca es que van, van sobre el canal de la viga y empiezan a ver las casas con las hortalizas. O sea, la gente vivía donde sembraba. Así es.
3: Lo que no ocurre en Polanco. No, porque justo como solo era del de, de los, comerciantes los comerciantes que pagaban uh -huh. o de la hacienda principal. Entonces, digamos que eran como jornaleros, ¿no? Gente Exacto. que iba a trabajar y tenía que después moverse a sus poblados. Seguramente muchos de ellos, gente de Tacuba, Tacubaya, de Tacuba. Era la, la juris, eh, jurisdicción de Tacuba. De Tacuba. Era uh -huh. a quien le correspondía toda esta administración, digámoslo así. Que además era la zona de la hija de Moctezuma. O sea, de uh -huh. esta. Uy, siempre se me olvidó. ¿Por qué le quise decir Lolita Moctezuma? No. No, este... no, 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 Isabel, Isabel. Moctezuma. Isabel. Isabel, Moctezuma. Isabel. Lola, no sé quién. Lola Moctezuma no existe. O Yo Lola... creo que no. O no, como hija. De no, imagínate además
2: que le hubieran puesto Dolores, si ya Isabel ya estaba muy... bueno, y muy español. Y, y lo que pasa es que... Es... Bueno, aunque podría haber sido, digo, no, no se llama así, pero a, a ver, yo creo que eh, más que en España... En América la adoración y en México a la Virgen de Dolores.
3: Al decir al dolor, también. No, también. Si hay un, una producción local sobre <risa> ese sentimiento. Bueno, es, no, sí, es grosero. Pero para bien, ¿no? no. Es decir, si sí, hay un gesto como del dolor que nos gusta mucho. Sí, como no? Bueno, pero en
2: España, ¿qué me dice, los culebrones?
3: O Ay, sea, no. también se
2: montan... El...
3: No, pues eh, nos encontramos junto con parejos, o sea... <ríe> sí, por eso... Nos <ríe> o como diría mi
2: abuela, eh, es que uno pellizca y el otro muerde. Sí, sí, no,
3: nos pudo haber tocado este, una cultura occidental menos dramática, pero nos tocó, pero nos la, tocó. La, la barroca española, y bueno... Eh, Exacto, este...
2: no, pues eh, llena de, de este melodrama. Pero bueno, esto era porque... Y se trataba de, de los territorios de Isabel de Moctezuma. Así es.
3: Y entonces también ella, pues, justo en las decisiones administrativas que decidió para una parte de Tacuba, porque también estaban los pueblos de Tacuba y los pueblos de Tacubaya y los de Chapultepec, uh -huh. pero la zona que ella le toca, que es, no son los mismos de la Indemorales, pero están muy pegaditos, Este también a, impide que se, se habite. ¿no? es uh -huh. decir, decide que claro. no va a estar lleno de cosa más de, de habitantes, de, de habitantes. indígenas o de españoles, uh -huh. y hace que en realidad la, la, la zona sea eh, casi despoblada, por eso bien mencionaba lo de tres casas. Solo tres casas, en el, o sea, iniciado el siglo XX.
2: Una de esas casas eh, que abarca lo que hoy sería el Hotel eh, Presidente, o sea, esta zona de hoteles y esta esquina, que es Arquímides donde está lo único que queda, que en realidad tiene una remodelación, porque eh, habían tirado en la década de los 40, decidieron tirar esa, esa finca porque se suponía que iban a fraccionarlo, pero la entrada principal de esa casa es lo que ahora es eh, el Asturiano. Eh, ahí estaba esta casa de este hombre que había sido general, que en la época de Plutarco elías Calles, y que tenía su su zona de, de entrenamiento de disparo, que era el hormigón, lo que ahora es el Auditorio Nacional, Campo Marte, y la zona de de estos teatros, del Centro Cultural eh, de Chapultepec. Ese era el hormigón, Así es. que era la zona de entrenamiento de, eh, de este militar, cuyo nombre ahora estoy olvidando, pero qué bueno que yo traigo mi apunte. Sí, mejor, y es el siempre. general Joaquín Amaro Domínguez, que era el secretario de Guerra y de Marina, en el periodo de Plutarco, Elías Calles. Él construyó su casa ahí. Era una casa que la casa tenía dos mil metros cuadrados. Y la parte de atrás, que es donde está, eh, donde estuvo el hard rock, ahí estaba esa, esa casona del hard rock. Yo iba a decir, ¿ya no es el hard rock? ¿Cómo? No, pues ya no está. ¿Cómo eso pasan las cosas? Nah. Exactamente. vamos a ver. ¿A poco la... no sabías eso? ¿No? ¿Qué
3: crees? No, bueno, pues Yo ya tení... no está. Yo tenía unos boletos, ya no? No, <risa> no, no, <risa> no. no, no, ya no, ya no aplican tus descuentos
2: para la cerveza. <risa> está muy mal. Y bueno. Esa casa era de la servidumbre, era la casa de la servidumbre lo que ahora es el, el bueno, lo que fue el Harrock. Entonces, si nos damos cuenta la dimensión que ocupaba, ¿no?, y que ahora por debajo corre el metro, ¿no?, estación auditorio, ¿verdad?
3: Y ahora, ¿verdad? no, pues el número de, de, de casas y de construcciones que hay, que además la, la, a la zona le pasaba lo mismo, enfrente estaba el rancho de Ansures, esa que era totalmente para cultivo. Para cultivo, de ¿sí? hecho, en los mapas que uno eh, puede consultar y este que justo de Polanco sí están este, muy a la mano en la línea, desde el, finales del siglo XVIII uh -huh. se notan así extensiones gigantescas de terrenos con uno, dos, tres lugares y uno de ellos es el que posiblemente le da nombre a la colonia, ¿no? Ah, claro. Esta famosa casa arruinada. Sí, por,
2: exacto, la casa arruinada, que era parte de este, de este predio. Y... Eh, sobre el nombre de por qué se le llama Polanco que has tú eh, indagado sobre el, sobre el tema porque ¿no? es hay, como... Ahí es
3: todo un mito, me encanta, mito. porque si de por sí de los nombres prehispánicos hay tantas tensiones que puede Exacto. significar una, dos, tres, cuatro cosas uno creería que las colonias contemporáneas o modernas no, sería más no. fácil de registrar, pero es un rollo no, Sí, como la americana, porque se llamaba la colonia
2: eh, americana
3: este Bueno, todavía de la Roma y la Condesa lo tenemos más claro sí, porque más claro. A, lo, los la gente que gestionó no que, que hizo el proyecto enunció el, el porqué uh -huh. de los nombres. Sí, pero aquí,
2: por ejemplo, eh, Cuevas y Las Curain no entendemos por qué decidió incluso los nombres, que de eso vamos a platicar después. Pero fíjense que tengo para compartir con ustedes 51 66 1025 vía de contacto, que nos llamen tres eh, radioescuchas que quieran un disco doble. Son 40 boleros, 40 boleros al corazón. ¿De quién creen? Pues aquel que siempre fue inocente.
3: así ¿Ah, sí? no ¿Así ¿Ah, se decía? No, no. Sé. No, pues era, eh, no era inocente. Ah, porque la, por la canción o por. No, no, no. no. O sea, no has visto la película. De Pedro,
2: tiene tantas. Qué bárbaro. Vamos a escuchar esto y tengo para ustedes nada más con que nos digan dos títulos de películas. Dos títulos de películas de Pedro Infante y se llevan a este disco doble de boleros. Este es de mis boleros favoritos, gracias por ponerlo. Con este nos vamos a la pausa. En el Twitter les voy a regalar otro disco, si me dicen dos títulos de películas, de películas de Pedro Infante. Pues esto es MBS 102.5. Vamos a la pausa. Esto es el cocodrilo completamente en vivo en nuestros sábados que ya extrañábamos. Volvemos. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: El Cocodrilo arroba mbs.com Llámanos a cabina 5166-1025 Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo Mbs 102.5
2: aquí en el alma que tu amor ya muy pronto voy a perder Noches, noches enteras Y bueno, le cambiamos un poco Fíjate, Pedro Infante no vivió en Polanco Ah, no Lo que sí, Agustín Lara ¿no? incluso está ahí y sí.
3: María Félix también... María que, Félix, ¿no?
2: bueno, tuvo dos domicilios, uno en Arquímedes y el otro de Hegel 610, donde esa casa ya al día de hoy, desgraciadamente, ya no existe. Oh, 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 Una casa que eh, construyó Pani. Ok. Y ah, que por adaptó.
3: eso se cayó. No. <risa> Acabó, y mira,
2: y te iba a comprar un libro, hace ocho días estuvimos en el corredor de la Roma, fuimos a casa de libro... Y encontramos una edición, ¿no sabes qué bonita edición que agradezco a un amigo mutuo, Salvador de María, que me lo regaló, sobre Pani? Y le dije, le voy a comprar uno a Julio, pero me acordé
3: que, que lo odias. No, 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 bueno, lo bueno. Y que... que
2: siempre le echas mala leche a Pani, pues, no se le cayó todo. Pues,
3: se le cayó una, una parte importante de lo que hizo, <risa> lo cual lo hace...
2: A ver, Pani, eh, Mario Pani construye, por ejemplo... ...la eh, la unidad platelonco
3: Así es, no, no Alco, ¿no? No, okay. no Alco Sí, bueno, la verdad sí, de las no, cosas que... Y el
2: edificio donde vio... a ah, Octavio Paz, otro que no te gusta... Todos juntos. ...de Río juntos, Guadalquivir. Así. <ríe> es,
3: ¿Y por qué no fue...? No, no, que fue... No, 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 no seas grosero que fue el departamento
2: que se le quemó a Octavio Paz. El de Río Guadalquivir. Sus
3: fantasmas los persiguen.
2: Y enfrente esos... mire si van ustedes sobre Reforma a la altura de Río Guadalquivir, que es una calle antes de llegar... Al Ángel de la Independencia, si ustedes vienen de Lomas de Chapultepec ah, okay. hacia el centro, uh -huh. eh, eh, es antes de llegar al Ángel. Si ustedes vienen del centro hacia Lomas de Chapultepec, es una después del Ángel. Ahí ahora hay un banco de esa casa, que es una casa, yo creo, de las más bellas que quedan de la Ciudad de México. Eh, ¿El que es como californiano? ¿no? El, el que es californiano.
3: Es? Que es justo es uno de estos estilos del cual vamos bueno, a hablar. Bueno, ese para... no
2: es de Pani. O sea, lo que quiero decir es que enfrente por está la de está, Pani. Por
3: eso es tan bonita, ¿ven cómo...? Están los cines, que antes era el cine Lumière. El, el, el... Él no hubiera hecho un californiano. Él justo no, pues hecho no. un funcionalista de ocho pisos, ¿no? Con 20 <ríe> estacionamientos, porque él era lo que le gustaba. <ríe> él, este, yo como... No, bien. oye, a ver, era su... Pero lo que quiero decir
2: que si ustedes van sobre Reforma, y antes de llegar ahí en Río Guadalquivir, eh, eh, hay dos edificios eh, que se... Que se mueven, que no, se caen. No, que, que está, dialogan uno enfrente del otro, uno enfrente del otro. Ambos son idénticos y ambos los construyó Pani. Y ese era el objetivo, que cuando tú fueras, eh, voltearas del lado derecho al lado izquierdo, te encontraras con esos edificios como si fueran un espejo.
3: Así nació la Universidad Tlatelolco. Dijo, ¿por qué no somos 100 iguales? Hijo no, no, no La no, verdad es que es
2: súper bonito El proyecto de unidad Tlatelolco no, Y hay cosas el 20 que me... de noviembre Que ambos son de él
3: Y hay cosas que me gustan tienen mucho. Tienen un proyecto Muy interesante La verdad es que fue el, constru... fue el constructor De la nación yeah. eh, la Y ya por eso Ya no te gusta No Y mucho de Pedro cosas, Ramírez Vázquez Sí, pero él nunca le pasó Lo que a Pane. No,
2: bueno, no pero también fue el gran constructor de la nación. Ahí la diferencia. Barragán ah, también fue el constructor. Haber
3: aprovechado de la el dinero para bien.
2: <ríe> no, lo hizo también. Dijo, bueno, ya ya haremos otro de Pani, porque ya en su momento lo hicimos.
3: Los fantasmas de Pani.
2: Los fantasmas de y los retractores de Pani. O, eh, eh, por cierto, que estábamos escuchando a Pedro Infante en este recorrido que hacemos por Polanco ahora, porque tenemos discos para compartir con ustedes. Ya no sé cuántos queden ahí. Por el Twitter, la pregunta que yo les hacía era dos títulos de las películas de de Pedro Infante, ah no, pues yo creo que ya llegaron eh, no, fíjate que no todavía no me dicen de las películas de Pedro Infante, esas es donde él era inocente,
3: ya entendí lo ya. que pasa es que yo no lo había visto Pe Porque que no ha visto esa película,
2: me No, dice. Este, no, no, hijo. No, bueno, la ver, de Pepe el Toro, que es inocente.
3: ¿Cómo me no? justifico? Pues es que los tres Garcías me curaron de, de Pedro Infante <ríe> y de, de Jorge Negrete y así. Este, no, 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 serás es, grosero. Pero, este, no, ya, claro que la referencia es... ¿quién no, ¿Por quién no ha visto ¿quién no esa película? Yo. Cuando uno dice <ríe> que el
2: torito es inocente, donde... En una ocasión que yo entrevistaba a Chachita... Me dice Chachita entrará a vino para la entrega. No me vayas a preguntar de Pedro Infantil. Entonces, ¿de qué le pregunto? No. No me vayas a preguntar de eh, eh, Hermelinda Linda. Entonces, eh, no me vayas a preguntar del Pichi. Entonces, ¿de qué le pregunto?
3: ¿Recetas de cocina? O... Sí, después dije, ah, luego, oye. Y bueno,
2: cuando hace usted con Sara García esta telenovela de Mundo de Juguete
3: sí me fue muy mal se de... acuerdan que ella era la monja ella es de las mías
2: así 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 todo no. No, pues, como no vino julio verdad para platicar con ella para oye quiero enviarle saludos a Armando Juárez que te manda saludos al otro muchacho decía ya. primero yo le voy a agradecer que me dijo muchacho ya ya eso mire don Armando se le agradece infinitamente
3: y él es Julio Julio Arellano ahora mi nuevo Twitter va a ser el otro muchacho el otro muchacho, arroba el otro muchacho. no
2: arroba el otro muchacho chintolol exacto ¿no? Así, para que para no haya que ya... confusión. Exacto. Y bueno, pues saludos Armando Juárez. Dice que le da gusto que estemos eh, en sábado en directo. Fíjense que para eh, para usted, don Armando, y para muchos de los que nos siguen los sábados, ¿y cómo está el teléfono, señor presidente de este programa? si ¿Sí está sonando? Más o menos. Que no que no sean fodongos, márquenos. 51 66 1025 Tenemos discos para compartir con usted. ¿Ya salieron los primeros dos?
3: Ya. Ya, desde hace bueno, rato.
2: Bueno, que nos llamen porque les voy a regalar otro más. Ok. Así es que que nos llamen 51 66 105. Estamos en vivo, sábado 25 de abril, 7 de la noche, 39 minutos y 42 segundos. ¿Y no, ya, ya, 19 40 para que vean que estamos en vivo. Y vamos a estar durante cuatro sábados. En vivo. En vivo, pero no es por presumirles, pero vamos, este cocodrilo, fíjense que le salieron alas. Y. Eh, eh, digamos que la venganza así si, es. si estamos hablando de Cortés que había venido acá, pues ahora nosotros vamos a su tierra a hacer de, de las nuestras
3: pero también tienen que saber que es la mitad del cocodrilo ah, ah, sí. Sí, que mucha suerte bueno
2: o sea, ya nos estás diciendo que no te vamos a llevar no,
3: no, bueno, a mí no me, no me ha llegado boleto de avión ni ah, nada. No, ya es tu maleta, mañana nos
2: vamos vamos a estar transmitiendo desde diferentes ciudades eh, de eh, eh, vamos a estar en España eh, si uno se va a Hollywood Nosotros nos vamos a Ávila ah, Al jubileo de, de Doña
3: Teresa de Ávila
2: Así ¿Cómo le dices tú? Tete, tete.
3: De Doña... tete. No, que me escuchan los carmelitas son bien sí, rudos no sabes... sí, Y no, no seas grosero y, si un... y la verdad es que Doña Teresa de Ávila así me parece de los grandes personajes sí, como no, La gran
2: Académica de la fe, de la religión,
3: reformadora, mística, Reformador. este lista, de, este una mujer de avanzada para su época. La verdad es que habrá mucho que platicar de Doña Teresa de Abris.
2: Pues se es, están cumpliendo 500 años de su nacimiento.
3: Vamos a ir a su tierra. Hay una exposición que vamos ah, a hay ver. También franquista. ¿Se podrá decir esto aquí, sí, verdad? Sí, claro. Sí, pues aquí no, no, no tenemos. ¿Con el presidente <risa> nos va a decir algo? ¿El presidente del programa?
2: Ah, bueno, el presidente del programa, porque el presidente de México no creo. No no, 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 no creo, ni tiene idea,
3: ¿va? Sí, no, el franquismo, no le... no, ya, basta. Bueno, Oye, a... no, no, de, David
2: Paredes Luna, pues sí, le diste muy bien a los... Eh, fíjate, es hasta Haspar, los, los títulos de las películas de Pedro Infante, tú qué no te sabes ni una? Ahora
3: voy a tener que verlas no, todas. No, no, está,
2: pues ya, ya aquí me dijeron, David, ya, ya, ya te ganaste tu disco doble de los boleros de Pedro Infante, que es... Él es el precursor eh, del bolero ranchero, junto con uno de Tacubaya. A ver si sabes quién es, Javier no. Solís. Okay. Javier Solís, nada más es que él muere muy, a muy temprana edad, igual que Pedro Infante. ¿no? Pues
3: como todos estos este, músicos de esta época, este, tanto los mexicanos como... Este, los americanos que hemos puesto, ¿no? Últimamente, claro, todos claro, y este, sí, esta sí, fama es que los ha llevado como a unas muertes bien abruptas. Muy abruptas. O sí. a unas historias muy, muy tristes. Truculentas, claro. Este, pero bueno, pues sí. Es Ahí. parte de la fama, de su fama. Pues sigamos
2: recorriendo, Polanco, te parece. Me Nos vamos ahora a Masadik. Si sí. te gusta la idea de Masadik. Sí. A ver, primero, eh, yo no entiendo por qué Lázaro Cárdenas. ...decide que esta avenida, que había sido eh, una parte del límite para dividir la hacienda, su su río... ...y después esta otra parte que se le llamaba del hormigón o Marte, uh -huh. ¿no? Para dividir esta... Campo, Mar, Campo no, Marte. Campo Marte. Que ahí era, era el nombre. Eh, esta, esta, que después se va a convertir en Gran Avenida, ¿no? L y decide eh, Lázaro Cárdenas... Que se bautice con el nombre de este
3: personaje. Del presidente de Tomás Masaryk. Lo, es que, lo que pasa es que acaba de nazar eh, Checoslovaquia. Exacto. Y muy, bueno, evidentemente el nacimiento de un país nunca puede ser adjudicado a una sola persona, pero es cierto que Tomás Masaryk, sí, o sea, su, su, su persona, su, su posición, su, su actuación dentro de la creación. ...del paso del imperio astrohúngaro... ...en estas zonas para ser una república... ...fue imprescindible y se volvió... Como un... Gorbachev para la caída de... O Tito para Yugoslavia ¿no? Uh -huh. Como estos estos estas cabezas este políticas. En el caso de Mazarik, lo que pasa es que se volvió todo un icono en muchos sentidos. Eh, fue de los primeros eh, presidentes que tenían como mucha vacación a los derechos humanos, uh -huh. eh, protegió a los judíos, so, uh -huh. a uno en específico, ¿no? Este uh -huh. que hubo un... un era un, un, un juicio terrible contra un judío bastante famoso. Mazarik lo defiende, uh -huh. se vuelve como un un ícono de los derechos uh -huh. humanos mundiales y, y la República Checa nace de mano con este presidente del cual se llevará eh, la avenida este más cara de, del país, del país este del país, del verdad. país, del
2: país, avenida Mazarik, avenida Mazarik, y que recientemente pues le han hecho una le han dado su manita de gato.
3: Llevaba años sin, sin que se le interviniera y que, bueno, sí, ya necesitaba colocarse, re, renovarse en, en, en varios sentidos. Claro, de esto vamos a platicar, les parece, regresando de la pausa, porque eh,
2: hay un concepto nuevo que creo que nos sirve para explicar esto. El, la famosa gentrificación. Mazarik, que la he recorrido esta, el pasado jueves... ...toda completa...
3: ...tres kilómetros... ...tres kilómetros... ...le tomé
2: fotos, videos... ...que vamos a estar subiendo en nuestra página... ...del Cocodrilo MBS de Facebook... ...me sorprendió... ...esta... Eh, ...esta manera en que estamos entendiendo ahora... ...lo que significa habitar las ciudades... Eh, ...poder caminarla... Eh, ...de banquetas muy anchas... Eh, ...y... ...la verdad con una belleza... Eh, ...que sí me sorprendió... ...lo que han hecho con esta avenida... Y lo que ahora nos toca a nosotros peatones. Así es. De esto vamos a platicar regresando a la pausa. Seguimos escuchando a la Fitzgerald con nuestras... Ah, no, hemos dejado nuestro cocodrilo estacionado. Sigamos recorriendo ahora, caminando. Y si ustedes traen alguna tarjetita con la que nos puedan disparar algo en una de estas tiendas de Mazarik, se los vamos a agradecer. Esto es el Cocodrilo MBS 102.5. Volvemos después de la pausa. Es Polanco con nuestro recorrido de esta noche.
1: Mama told me oh, in, oh, oh, -clacks and echoing back the
0: blue Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MBS Llámanos a cabina a 5166 1025
2: Es la pasajera musical de esta tarde Para hablar de nuestro Champ de Lycée, Para hacer nuestro recorrido de Mazarik este, ¿cómo, ¿Cómo diría eh, Gabriel Vargas en la familia Burrón? De esta zona Popov
3: Así es, no uh -huh. o sea, ese sería como el, 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 el calificativo amable Amable <ríe> de
2: esta zona Quiero eh, enviar saludos a Analicia Ortega Córdoba eh, Analicia, tu marido no anda de parranda. Eh, está escuchando el cocodrilo. Es que está escuchando el cocodrilo. Y te manda saludos Rogelio Espinosa Espinosa, que es el marido de Analicia de Huehuetoca. Espero que estén juntos escuchándonos el programa, que se estén tomando un agua de limón con chía para el calor, que se antoja y unos hielitos o si ustedes ya son eh, de mayores de edad pues se tomen algo
3: en su highball
2: su... <risa> exacto que ya decían que, verdad así una pues highbolera sí. y que se está divirtiendo mucho con el programa pues mira yo nunca pensé ser divertido que bueno yo tampoco no <risa> no no tú, tú, tú sí tú sí
3: la dice que los dos verdad es en oposición exacto <risa> así de ahí porque sale... fíjate
2: Hoy, hoy estamos divertidos, fíjate, ah, qué bueno, porque fíjate que Salvador se daba flojera, no, para que vea. no, no es cierto, nuestro querido Salvador, el que está en Lisboa, así, bueno, no, aburri llegará aburriéndose,
3: aburriéndose. Ajá. Así, el, no tiene abur vergüenza. Y los divertidos somos nosotros, nosotros, cuando exacto, le, no, pues así quisiera aburrirme,
2: y saludos también, eh, Ángel Terán, que es vecino de Tlatelolco, dice que tiene 52 años viviendo en Tlatelolco, y, o de edad, ya no supe, igual nació ahí, ¿verdad?, y que nos manda saludos y que cuando eh, vayamos a hablar, tlatero, hemos hecho dos programas, pero te vamos a invitar. Eh... A hablar sobre el, sobre el tema. Porque eh, nunca Ángel. se agota,
3: por más Porque que... no se agota,
2: y qué bonita es la unidad de Tlatelolco, a mí me gusta mucho, aunque tú te quejes, aunque tú eches, no.
3: pero de eso hablaremos en otro momento. Sí, porque si no, Polanco, ya ni siquiera comentamos de dónde salió el nombre. A ver, no, dilo junto, ¿No?
2: sí, por favor. pues
3: Lo que es cierto es que el, el apellido Polanco es bastante común ya para el Virreinato, no. o sea, hay muchísimos Polancos este de muchos estratos, de muchas procedencias, porque recuerda... O sea,
2: estás diciendo que también la plebe. Sí, se porque... Se podría llamar, o sea, Apellidar Polanco
3: que no fueran a pensar que, que era un nom, eh, un nombre de de Alcurnia. ni del ni elite, ni nada era un, un, un apellido un apellido es cierto que hay muchos este terratenientes o este o no eh, gente importante adinerada del virreinato que se apellida Polanco hay un rancho muy importante en Guerrero que se llama Polanco hay un comerciante poblano que se llama Santa Cruz Polanco y hasta la fecha, hay un río eh, existió un, un... Yo digo que es mito. ¿Tú crees que es mito? No existe ninguna referencia escrita más que los que en las páginas web del siglo XX. No, no, fíjate, te, te voy
2: a decir por qué. En el Archivo General de la Nación Ajá. Eh, aparecen los Curain, que es una familia importante, cuando eh, hay un litigio porque una parte de la familia dicen eh, por allí que había un hijo ilegítimo, que empezó a pelear los derechos del de predio. Y entonces... Eh, Dijeron, bueno, a ver, le vamos a dar una cuarta parte del lago de Polanco hacia Campo Marte. ¿Pero de qué fecha Y sucede? aparece de 1920.
3: No, es que supuestamente el, el mapa donde aparece, el mapa más antiguo donde aparece la casa arruinada, que dice casa arruinada de Polanco, uh, es de 1782. Es decir, que para esa fecha ya existía la casa. Y que ustedes eh, se darán cuenta que luego hay ciertos espacios que les damos nombres que quedan más arraigados que el nombre no original. original. Por uh -huh. ejemplo, el Centro Histórico o la plaza de Constitución, en realidad lo conocemos como Zócalo. Uh -huh. Pero si alguien busca un, un plano claro. que se llame Zócalo, Zócalo no, nunca le no, va a pasar. No va a
2: encontrar. claro
3: Entonces, lo, lo que, mismo dices eh, ocurre con Polanco. Exacto, no que de seguro era una casa, o bonito, o importante, o una referencia geográfica, y decían ahí en la casa de, de Polanco. Del río de Polanco. De Polanco, de Polanco, de Polanca, y se va volviendo el nombre como nombre. de la zona. Okay. Porque la casa sí era de Polanco y seguramente había uno de, alguno de sus dueños se tuvo que este haber llamado Polanco, apellido uh -huh. Polanco. Alguien decía que era inclusive el, el, el general, este, la mano derecha de Ignacio Loyola. De Ignacio Loyola.
2: No puede no, ser. Pero no puede ser, ¿no? Tu, Eso sí, no. Tuvo que sí, haber no.
3: sido cualquier Polanco. Bueno, bueno un, Polanco, un Polanco. Un Polanco que ahí vivió, claro. que ahí dejó una casa. Ahora, antes de que nos gane
2: el, el tiempo. Hablemos de esta gentrificación que nos quedan dos minutos. Primero el concepto de gentrificación, que son estas ciudades, eh, digo, estos barrios que eh, surgiendo de una manera, después viene otra población y le da otra dinámica y genera eh, una nueva identidad al espacio. Esto le está pasando al famoso nuevo Polanco.
3: Y además, yo creo que sí es parte del, del cosmo del, de la personalidad de este barrio. Nace en los años 30... Para, y muchos extranjeros deciden, este, dada la cercanía con Reforma, habitarlo. no claro, claro. En específico, judíos y libaneses. Claro. Luego viene una en en el, en el en los años 50, cuando es el, el gran esplendor eh, uh -huh. urbanístico mexicano. Claro, con el
2: famoso milagro mexicano de alemán, que el es, alemanismo.
3: Que es cuando se llena de, de edificios funcionalistas. Vuelve a llegar otro grupo este también de, de capital uh -huh. importante a Polanco. Después, en, en el terremoto... Toda la gente, en especial la, este, las galerías de Zona Rosa, deciden migrar a Mirá. Polanco, por las cuales empiezan a utilizarse como lugares de, de cultura uh -huh. o como de, ¿no? de, de, de galerías claro. de, de, este, de elite, ¿no? Es decir, uh -huh. cosas muy precisas. Y para los noventas vuelve a rehabilitarse y a conceptualizarse como zona comercial. Comercial. Comercial, perdón, este, con niveles internacionales. No, sí. entonces sí, póngame... la globalización, la, el TLC. Eh,
2: distingue tres puntos importantes Hacer una torre de eh, desarrollo económico Que marque el hito de la economía global en América Con México como capital para América Y eh, se empieza el diseño de lo que va a ser la torre mayor Y por otro lado, la economía eh, activa de grandes boutiques En la idea de la globalización y el TLC Con presidente Mazadik. Entonces, estos dos escenarios y presidente Mazarik empieza a tener una
3: actividad económica pujante. Hace 25 años y ahora le toca esta como reactivación con el nuevo Polanco. Entonces, por lo menos esta zona, cada 20, 30 años, está reformulándose sí. en términos claro. eh, cotidianos, comerciales, este, arquitectónicos. Sí, te
2: arquitectónicos, tecnológicos y ahora el nuevo Polanco está haciendo otra manera de entender cómo... Eh, ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Al tener incluso hasta los museos, el desarrollo económico con las tiendas y el habitacional.
3: Mi museo favorito, ahí está el Museo Jumex, es maravilloso. Ah, sí, yo, es,
2: ah, mira, alucina, eh, ese sí le cae bien, yo es, pensé que, que no, no. Es, yo, Sumaya, ¿qué tal?
3: Bien. Ah. <risa> ¿Cómo le meto el pío, ¿eh? Así que es, me provoca, no, bueno, está Jumex, hoy, está Sumaya y está el y, y, no, o sea, y Antara. Así se va. Antara, Antara, tú vas ahí de compras, ¿no? Sí, Regularmente. Sí. Todos los días. ¿Y
2: qué tal el acuario? El nuevo acuario. Entonces, la verdad es
3: que es una... <risa> ¿Cómo te provoco? Es una zona activa, es una zona claro. que, se, que genera tensiones, pero también muchísimo gusto y que siempre vale la, la pena recorrer.
2: Sí, Y yo ahora que lo recorría, que decía, qué maravilla que se pueda caminar, claro. que se pueda uno detener eh, a tomar un café, a... Más allá de las tiendas, el hecho de caminar eh, esta zona, que además te recuerda lo diverso que es la ciudad,
3: ¿no? Eh... Y tiene los dos grandes fenómenos arqueotécnicos mexicanos del siglo XX. Tiene el californiano Oña... y el, 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 funcionalista. el funcionalista. Entonces, poder ver eso en una zona sí. con tanta abundancia también nos deja ver un poco qué ha sido nuestro siglo XX. Y lo que ahora hicieron con Mazarik es que, por ejemplo, el,
2: el pabellón eh, polanco ya no se veía. Hoy día la arquitectura de ese lugar se puede apreciar y eso a mí me dio mucho gusto ahora que recorrí y decía claro y no conocíamos ya la arquitectura, el pasaje polanco, sí me refería al pasaje polanco que ya
3: me están corrigiendo. Ya sí, sabes bueno, cómo es el
2: presidente que hoy se fue de compras ahí, ah sí, ¿Sí? a caminar,
3: así a con ca bolsas no, de y cada ya, ya, lado, exacto. Como sí, sí, sí literal. La quinta avenida, el Champs-Élysées, sí. cualquiera sí. de estas avenidas centrales. Y yo iba como el Tameme. Así, cargando, cargando con
2: tu, con mi... tu listón
3: acá, bueno, ah, lo que se ponía en la cabeza. Exacto, sí, tizoc,
2: que era una de las películas de Pedro Infante. Y aprovecho para decir que Pastor Hernández, Ricardo eh, Mura...
3: Mira. Mira,
2: eh, Patricia, híjole, La Torre, Morales, y Arturo Prudencio son los ganadores del disco de Pedro Infante, más este por acá que dimos en el Twitter, que eh, que es para David Paredes Luna, que es ganador de su disco doble de Pedro Infante, 40 boleros que llegan al corazón. ángeles para que le echen al, a la pasión.
3: Así es. Pues nosotros comercial. ya prácticamente
2: nos vamos. Eh, eh, ¿Cómo me cae mal los sábados que duran tan poquito, verdad? Así es, pero bueno, todavía
3: el sábado es noche. Salga. Recuerden
2: que el martes a las 9 de la noche eh, la repetición de eh, este programa Así y el es. próximo sábado los esperamos desde la Ciudad de México y desde eh, vamos a estar en Ávila, ¿verdad? Ese día estaremos en Ávila, en España. Pues no, los dejamos con un poquito de música, entre Noti y después Estéreo Rey. Pásela bien, buen fin de semana y los eh, les recordamos el martes 9 de la noche y sábado 7 de la noche. Hasta entonces, gracias Julio. Igual Sergio, buen buen fin de
1: semana.
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.